0: گوهر سخن قزل شست و یکم روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در قنچه ای هنوز و صدت اندلیب هست گر آمدم به کوگ تو چندان قریب نیست چون من دران دیار هزاران قریب هست در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست هر جا که هست تو روی حبیب هست آنجا که کار سوم ارا جلوه میدهند، دهند ناغوس دیر راهب و نام صلیب هست آشق که شد که یار به حالش نظر نکرد ای خاج درد نیست وگر نه طبیب هست فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست هم قصه قریب و حدیثی عجیب هست قزل را حافظ در سالیان آخر عمرش سروده وقتی که شاه شجا دیگه در دنیا نبود فرزند شاه زین العابدین تازه به سلطنت رسیده بود هنوز قدرت شکوفا نشده بود و در این حال به شدت در حال رقابت با دشمنی به نام تیمور بود میدونید که این تیمور بود که زین العابدین رو نهایتا شکست میده و این زین العابدین به سمت بغداد میره به دست شاه منصور اسیر میشه نابینا میشه کلا این بند خدا سه سال بیشتر حکومت نکرد و این سه سال هم مدام با جنگ و خونریزی و فرا رو نمیدونم اینجور مسائل درگیر بود بنابراین مثل یک قنچه ای که هیچ وقت شکوفا نشد نتونست اون سلطنتش رو به منصه ظهور برسونه نتونست توانایی های خودش رو نشون بده حافظ این زین العابدین رو هم خیلی دوست داشت ولی انقدر عمر سلطنت او کوتاه بود و انقدر درگیر مسائل جانبی بود که هیچ وقت حافظ نتونست خودش رو به او که با و شاید نزدیک بکنه شاید این غزل رو حافظ برای او سروده تا این که هم ابراز ارادتی نسبت بهش بکنه و هم بهش بگه که اینی که به من مردم میگن شراب هستم من رو به فسق و فجور متهم میکنند این از روی نادانی و جهلشونه در حالی که برای من این روش زندگی روش زندگی عاشقانه و یکی از است که من میخوام باهاش به مرحله سعادت و به مرحله وسال دست پیدا بکنم میخوام به وسال معشوق برسم در واقع است برای تهمت هایی که به حافظ هم زده میشده روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در قنچه ای هنوز و صدت اندلیب هست اونهایی که میگن این قزلی قزلیه که مخاطبش خداونده بله شاید شما در یک قزل اشاره هم به خداوند کرده باشی ولی بیت اول قزل داره فریاد میزنه که مخاطب خداوند نیست مگه میشه ما بیایم بگیم که خداوند رقیب داره حالا شما میخواید رقیب رو به عنوان نگهبان و مراقب در نظر بگیرید و میخواید اون رو به عنوان یک جنجوی مبارز و یک مخالف جنگنده در نظر بگیرید یعنی در زبان انگلیسی میخواید رقیب رو گارد معنی بکنید میخواید اپوننت معنیش بکنید هیچ فرقی نمیکنه. خداوند نه گارد داره نه اپوننت نه یک مبارزی که بخواد باهاش وارد جنگ بشه یا که در مصره دوم که میگه که این معشوق من در قونچه هست هنوز شکوفا نشده. آیا ما میتونیم چون این صفتی رو به خداوند نسبت بدیم؟ حقیقتا نیاز به تکلف خیلی زیادی داره که ما بخوایم این قزل رو یه جوری بخورونیمش که بخوایم بگیم درباره خداوند سروده شده به هر حال ما میتونیم قزلیات حافظ رو با جنبه های مختلف معنا بکنیم این قذل میتونه اینطور معنا بشه که ای زین العابدین ای کسی که تازه به سلطنت رسیدی ای کسی که هنوز کسی روی تو رو ندیده یعنی کسی هنوز ندیده که تو چطور میخواهی شاهی بکنی تو یک شاه جوان و تازه به سلطنت رسیده هستی ولی در عین حال رقبای تو کم نیستند همین تیموری که براتون گفتم همین شاه منصوری که براتون گفتم اینها رقبای زین العابدین بودند و اینها اجازه نمیدادند که این زین العابدین به راحتی بتونه حکومت بکنه تا اینکه بتونه نقاط ضعف و قوت خودش رو نشون بده بنابراین هنوز کسی روی این شاه رو ندیده ولی هزاران رقیب داره هنوز این شاه در قنچست شکوفا نشده ولی در عین حال صد اندلیب داره ها نفر هستند که مثل خود همین حافظ طرفدار او هستند عاشق او هستند میخوان که کمکش بکنن تا اینکه حکومتش پابرجا بمونه حکومتش استوار بشه حالا شما میخواید این رو نسبت بدید به یک معشوق زمینی هیچ اشکالی نداره ای معشوق جوان من اگر پسر هستید اینو نسبت بدید به یک دختر جوان اگر دختر هستید اینو نسبت بدید به یک پسر جوان ای معشوق جوان من که هنوز آنچنان که باید و شاید بالغ نشودی هنوز مثل یک نهال میمونی یک نهال در عین حالی که هنوز تو به همه زیبایی های اندامت جلب گرد ولی این همه عاشق داری ولی این همه رقیب داری ولی حقیقتا نسبت دادن این بیت به خداوند کار آسونی نیست ولی ما میتونیم اون رو به شاه نل آبدین نسبت بدیم میتونیم به معشوق زمینیمون نسبتش بدیم گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من در آن دیار هزاران غریب هست ببینید غریب نیست در مصره اول یعنی عجیب غریب نیست شگفتانگیز نیست قریب هست در مصرع دوم یعنی افرادی که از وطن دور افتاده هستند اینجا مد نظره حافظ میگه که اینی که میبینی من اومدم به کوی تو من جزو طرفداران تو هستم من جزو کسانی هستم که در سپاه تو هم در جبهه تو هستم چیز عجیب غریبی نیست من تنها نیستم هزاران نفر هستند که حاضرن خون زندگیشون رو ول کنن بیان و در این جبهه قرار بگیرند بنابراین حافظ داره دلداری میده داره یک مده و سنا و ستایشی میکنه از این شاه جوان و میگه من تنها نیستم که طرفدار تو هستم نگران نباش خیلی هستند که میخوان بهت کمک بکنن بهت کمک بکنند دل قوی دار نه ترس، مبارزه کن ایشالله به نتیجه میرسی حالا اگر میخواید این رو نسبت بدید به مشوق زمینیتون باز هم اشکالی نداره به اون مشوق زمینی میگیید انقدر تو زیبا هستی که هزاران نفر بی خانمان شدن تا اینکه بیانو در مسیر تو قرار بگیرن در کوی تو قرار بگیرن و این روی زیبایی تو رو ببینن بنابراین منو سرزنش نکن که عاشق تو شدم منو سرزنش نکن که... اینطور شیفته تو هستم. هزاران نفر مثل من همینطور عاشق تو اند و اینجا حافظ وقتی که در این دو بیت یه سلام و احوال پرسی با شاه میکنه، میخواد یک توجیهی هم رفتار خودش و سلوک خودش رو بکنه تا اینکه اون اتهاماتی که جامعه به او وارد میکرد رو اینجا نشون بده که اتهامات بی پایه و اساسیه. در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست هر جا که هست پرتوه روی حبیب هست شک نکنید که مخاطب این بیت خداونده حافظ داره به شاه میگه که اینی که میبینی من اهل خرابات هستم اهل میخانه و شرابخاری هستم منو سرزنش نکن فرقی نمیکنه عاشق عاشقه. میخواد اهل خانقاه باشه شما خانقاه رو اینجا ترجمه نکنید محلی که درویشان اونجا جمع می شدند. خانقاه رو ترجمه بکنید عبادتگاه میخواد مسجد باشه میخواد نمیدونم کلیسا باشه کنشت باشه یا هر جای دیگه آتشکده زرتشتیان باشه حافظ میگه فرقی نمیکنه که در خرابات بنشینی یا عاشقی بکنی یا در خانقاه هر دوی اینجاها چه ظاهر قضیه رو حفظ بکنی و بری به مسجد و کلیسا و چه نه به فکر حفظ ظاهر نباشی و در خرابات بنشینی در هر دوی این حالات تو عاشق یک حبیب هستی و من اینجا دارم بهت میگم آقای شاه زینال اگر میبینی که من اهل خرابات هستم اصلا به این معنی نیست که من خدا پرست نیستم من ایمان ندارم به خدا این تحمت هایی که به من می منو کافر میدونن اینها همه حرف مفته اینها همه یاوه است من پرتو روی حبیب رو جستجو میکنم چه برم خانقاه این پرتو رو میبینم و چه برم خرابات باز هم همین پرتو روی حبیب این نور الهی برای من جلوگر میشه و من هدفم خداونده اصلا اینطور نیست که فکر بکنی من یک شرابخار بی قید و بندی هستم که به خداوند اعتقادی ندارم و اینجا حافظ داره خودش رو برای شاهزن آببدین معرفی میکنه شاید به این هم فکر میکرد که شاید یکی دو سال این شاهزن آببدین درگیر جنگ گوریز باشه حالا من یه روزانه ای باز کرده باشم تا اینکه بعدا اگه خواستم مثل پدرش بهش نزدیک بشم یک راهی وجود داشته باشه ولی این واقعا اعتقاد حافظه برای حافظ خانقاه و خرابات و هر سوی این دنیا جلوه است از جلوه حق آنجا که کار صومع را جلوه میدهند ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست ببینید ماها برای اینکه دین خودمون رو حالا آشکار بکنیم اون هویت دینیمون رو آشکار بکنیم هر کدوممون یک مناسکی داریم مثلا ما مسلمان ها میگیم مسجد داریم با حالا فرض کنید یک گمبدی یک مناره ای و مسیحی ها به همین ترتیب کلیسا دارند، یک ناقوس دارند که ناقوس رو به صدا در میارن. بالاخره هر کسی با یک شکل و شمایلی دین خودش رو به دیگران نشون میده و این نشون دهنده هویت دینیه. فکر نکنید که دین فقط به ما معرفت میده، فقط به ما سعادت میده. نه، دین به ما هویت هم میده. اصلا این مراسمی که شی ایان در آشورا برگزار کنند. داره بهشون هویت میده اینی که ما مسلمان همه با هم روزه میگیریم همه با هم میریم حج همه اینها جنبه های هویتی دین هستند هممون به یک سمت نماز میخونیم اینا داره هویت ما رو مشخص میکنه حافظ میگه در دین های ظاهری ما باید دنبال این جنبه های هویتی باشیم مثل اون کسی که یک ناقوسی داره بر بالای کلیسا یک صلیبی آویزون میکنه بر بالای کلیسا یا حالا اینجا نگفته ولی میتونه منظورش این باشه مثل مسلمون هایی که یک ازانی دارند یک مناره و گنبدی دارند فرقی نمیکنه اینا نشان دهنده هویت اون دین خاصه ولی ما یه دینی داریم به نام دین عشق که اصلا نیازی به این جلوه ها نداره شما اگر عاشق باشی در خرابات باشی نیازی نیست که جلوه ریهای خانقاهی داشته باشی همین طور با همین عشق بدون جلوه بدون اینکه اصلا بخوای جنبه های هویتیت رو به رخ دیگران بکشی میتونی به مقصود برسی میدونید که حافظ هم اصلا گرایشات ملامتیگری داشته و گرایشات معلاتی گری 180 درجه مخالف همین گرایشاتی است که ما هویتمون رو آشکارا فریاد بزنیم. اینکه طرف میاد پشت ماشینش مینویسه مثلا فرض کنید بیمه ابوالفضل این داره هویت خودش رو فریاد میزنه. خیلی از این ابراز هویت ها هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه ولی ممکنه که این ابراز هویت ها برسه به کارهایی که داعش داره انجام میده چی کار چیکار میکنه با انجام یک کارهایی همه توجهات رو به خودش جلب میکنه تا اینکه ابراز وجود و ابراز هویت بکنه و اینها از نظر حافظ ضرورتی نداره حافظ عشق رو در واقع مسیری انتخاب کرده که باهاش بخواد به خداوند برسه و در این مسیر نیازی به جلوگری های و صلیب نمی بینه جا داره که در این بیت من یک نکته دیگر رو هم در ارتباط با حافظ شناسی خدمتتون ارز کنم نمیخوام بگم حافظ مسیحی بوده ولی شک نکنید که حافظ علاقه زیادی به دین مسیحیت داشته اطلاعات زیادی در ارتباط با مسیحیت داشته هرچند که ما نمیدونیم آیا دسترسی داشته به یک نسخه فارسی از انجیل یا خیر ولی قطعاً در جای زندگی میکرده که مسیحیان حضور داشتند. یا او حشر و نشری با اونها داشته کتاب‌هایی درباره اونها خونده بوده که در جای جای دیوان حافظ شما از عیسی ایسا، دم ایسوی نمیدونم مریم و اینجا از ناقوس و صلیب می‌بینید که یاد میکنه و چون کم نیستند از این مثال ها شک نکنید که در ذهن این مرد در ارتباط با مسیحیت مسائلی مطرح بوده سوالاتی مطرح بوده گرایشات و تمایلاتی مطرح بوده اصلا میدونید که در دیوان حافظ حتی یک جا ما نامی از رسول اکرم نداریم ولی بارها و بارها از عیسی مسیح یاد کرده عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد ای خاج درد نیست وگرنه طبیب هست حافظ اینجا یک موضوعی رو مطرح میکنه خیلی موضوع جالبی هم هست از نظر حافظ اگر عشق یک عشق حقیقی باشه قطعا معشوق به این عاشق نظر خواهد کرد اگر شما عشقتون از روی هوس باشه عشقتون حقیقی نباشه تمایلات زودگذر رو با عشق اشتباه گرفته باشید؟ بله ممکنه به معشوقتون نرسید ولی اون جایی که طرف اشقش حقیقی از عمق وجودش نشعت میگیره قطعا در اون معشوق هم اثر خواهد کرد و این دیدگاه حافظه حافظ میگه اگر تو واقعا درد عشق داشته باشی معشوق به عنوان طبیب میاد و دردت رو دوا میکنه. ولی تو فکر میکنی که درد داری داری تمارز میکنی تماروز به انگلیسی میشه ملینجر. حافظ میگه اگه داری ملینجر میکنی مطمئن باش که طبیبی به سمت تو نخواهد اومد. ولی اگر واقعا مریض باشی طبیب به بالینت میاد به دارو میده و تو رو خوب میکنه. این خیلی نکته جالبیه که ما واقعا به این موضوع فکر بکنیم که اگر به معشوقمون نرسیدیم عشق ما حقیقی نبوده. تلاشی که از اون عشق نشعت میگیره رو ما درست انجام ندادیم نیروی محرکه ای که از اون عشق باید در وجود ما به حرکت وادار ما رو اون یک نیروی محرکه درستی نبوده و ما حرکت درستی انجام ندادیم اگر انسان عاشق حقیقی باشه قطعا معشوق هم به او توجه خواهد کرد البته میدونید که هوشنگ ابتحاج این بیت رو اینطور گفته که عاشق منم که یار به حالش نظر نکرد ای خاج درد هست ولی کن طبیب نیست یعنی در واقع برعکس این رو گفته به هر حال منظور حافظ چیز دیگری است فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست هم قصه قریب و حدیثی عجیب هست حافظ میگه اگه میبینید من در سر تا سر زندگیم گفتم خدمتتون که این قزل رو در اواخر عمرش سروده میگه اگه میبینید من در سر تا سر زندگیم این همه دارم فریاد میزنم این همه فریاد عاشقی سر میدم فکر نکنید بیخود و بی جهت دارم این همه تاکید روی عشق میکنم یه حرفی دارم برای گفتن یه حرف عجیب قریبیه یه سرگذشت عجیب قریبیه که دارم براتون بیانش میکنم در جای جای دیوان من از این یاد کردم که باید عاشق باشید علکی این حرفا رو نمیزنم بدونید که تجربه پشت این بوده ای پشت این بوده و یک حرف حسابی یک حدیثی پشت این همه فریاد عاشقی هست وزن این قزل زیبا هم بود مفعول و فاعلات مفاعیل و فاعلات علی عرفانیان